1: 嗨， Hi, 各位关系相谈所的听友们，大家好，我是平浩，非常开心又来到我们这一集的线上交流的时间。会文好，
0: 平浩好，大家好。嗨
1: ，在我们今天节目开始之前呢、啊，我要来分享几个这个听友的回馈啊。啊，非常感谢你们，就是一直以来给我们非常多的一些鼓舞还有肯定。那这个是我看看，哦，有有一位是针对这个我们 EP 三十一如何面对拖延症这一集的回馈啊、哦，这个是听友不能说的秘密。好，不能说的秘密呢，跟我们说到，就是说，哎，我是之前许愿想听拖延症的听众，没有想到这个愿望竟然成真，真的太惊喜了。在聆听完品浩心理师详细的解说、慧文医师生动的例子之后呢，我对于直升拖延的行为有了更深的了解跟诠释，并且认知到这是一个情绪问题，不见得一定是时间问题。我也在慢慢的学习去觉察自己拖延行为背后隐藏的一些情绪，看见自己的困境，并且同理自己，而非陷入一昧的自责的黑洞。好，谢谢惠文医师跟平浩心医师的用心录制，还在春节期间给听众这么棒的一个新年礼物，每一期节目我都收获非常多。祝两位顺心健康。P.S. 这个高中生应该是这个节目很年轻的受众吧？哦，所以不能说的秘密，你是高中生是吗？非常感谢你啊、哦，我很喜欢你的这个觉察。然后高中生这个年纪真的是非常年轻啊，就是好好珍惜你的青春哈、哦，因为你拥有的青春其实就是我逝去的惆怅。<笑>我在讲什么东西？<笑>然后第二个是语文啊，语文就是想回应会文。医师啊，古筝的这个故事，就是一直在啊，我一直在拖延我的论文。第一次读研究所也完成论文计划发表，但就是不断的申请延毕，最后还是没有。完成论文一直拖延到研习年限也没有毕业，过了好多年，我再一次去读研究所，也完成了论文计划了。目前还在拖延论文。听完这集之后，我有试着面对自己的拖延，非常感谢你。哎、欸，慧文有没有什么想要对宇文呃说的吗
0: ？我觉得拖延论文这个事情哈、哦，又更复杂，我们以后另外来做一集好了啦。嗯嗯嗯因为我自己认为我，我我周边很多会拖延论文的哦。因为念研究所本来就不是那么必须，就是他其实你的生涯有可能会转换重心，很多在念念研究所的人可能突然要结婚生孩子啊，或者家里面有什么更重要的事情哦、喔，所以我觉得，诶、欸，也许在拖延这个事情以外，还有其他的心理的讯息，我们以后也呃再想想看吧。嗯、我记得我有一个很好的朋友，他的论文也过了很久很久才写啊。啊、嗯，然后他再回去写论文的时候，其实他感觉非常的不一样。就是他一开始想要去做这个题目的初衷已经不存在了。然后就为了要改题目这个事情啊，跟这个比较保守的指导老师又有了很多的问题。所以，呃，我我们也研究了很多、哦、研研究论文的事情，除了生活的重心改变有没有必要性，还有跟指导老师的关系。哎，都非常非常的密切，所以谢谢你的回应。我们有空可以再来聊一下。嗯、然后至于高中生的事情啊、哦，炳浩，你刚刚说那个高中生很年轻啊、哦，我觉得高中生很少觉得自己很年轻。其实高中生都会觉得说，国中生跟小学生才年轻，我已经变大人了，我还不能，我还不能怎样的话，不能立定志向，不能确定未来的话，其实高中生的焦虑很高。所以呃，我看到这个时候。也不能说的秘密，我其实觉得蛮感动的，因为不久前我在整理，呃，就是放在娘家的杂物的时候，有看到我高中的作文，不知道节目有没有跟大家分享过。我高中的心灵好老气哦，写的东西比现在还要老气耶。那觉觉得高中生应该是，呃，心里有很多嗯、呃、不容易的议题，所以我要祝福他，嗯，祝福你啊。呃呃，应该说，不管是辛苦的还是轻松的啊、哦，好好相信你自己，一定会慢慢的找到自己的路
1: 。嗯，好，感谢这个不能说的秘密，还有语文哦。好，那这个是大概听友的回馈。如果说你有任何的愿望，或者是想要分享的、探讨的议题，也非常欢迎在我们许愿池里面留言。再一次感谢哦。那个，我们今天呢、啊？其实我们这一集你知道吗？会我们这一集播出的时候，其实这个适逢我们三大的这个传统年节之一是端午节哦。哎、那端午节这个传统上其实就是全家人团圆的一个日子了哈。但是。不少，我猜不少听众可能今天呢，因为今天放假，所以说不少听众应该就是现在可能都已经在社群平台上面就是打卡、啊，不然，不管是分享自己的栗蛋或者是这个粽子哦。那这个讲到这个粽子啊，我我我通常往年的经验就是，大家只要讲到粽子，通常就会有一派的一个议题出现，就是说开始在战这个南北粽，好、哦，就是北部粽啊，南部粽这个口味都不相同啊，然后各自都有它的拥护者，好、哦，然后所以。等等于我看这么多年下来，就一句话，就是一个粽子啊、哦，各自表述，这就是所谓的一众各表。好、哦，所以说讲到一众各表，你就会发现，哇，这个生活当中其实这种各自表述这个问题，其实也是反映出家庭中。常见的一种冲突的争端啦，就是我们价值观其实各不相同，好，不只是粽子可以各自表述，其实生活中的落差跟对立更是随处可见。那尤其是这个夫妻回到夫妻关系里面的时候，这种对立有时候在婚姻当中，它可能是一直存在的一个问题，它不会随着年纪而。呃，降低哦，比如说像我看到我们听友呃无奈哦，无奈是一个听友，但是在无奈取得昵称也反映出非常多人的心境哦。听友无奈就说啦，这个年过六十五岁的妈妈在赖里面仍然不断地说着要离婚哦，在大家各说各话无交集冰冷的家庭这个赖群组当中该如何自处？那我我想无奈他提出了一个问题，可是让我想到一个现象，就是说讲到。夫妻关系就是我有想到几年前有一个名词啊，这个名词其实那段时间哎、欸、还蛮常见的，叫熟年离离婚哦。熟年这个熟是成熟的熟，大概就是说他是泛指，就是五十岁以上这样的一个阶段哦。是我們嘿嘿它其实是哦。呃<笑>
0: 这是我们周边很流行的话题呀、啊，没错，首
1: 熟,熟年嘛，熟年离婚这个话题吗？你知道它其实一开始的时候，我还稍微研究一下，它其实是从日本的一个呃，我最早看到这个名词，它其实是从一部日剧的名词，就哎名那个剧名就叫做首年离婚，可是那很久了，那个大概是在2005年前后，那十几年前了。不过呢，那个时候我相信这个首年离婚大概也反映出日本。当地文化呃，当地社会的一个现象，就是说离婚不是只有年轻夫妻的一个议题啊，可能到了五十岁以后的这个阶段时候，离婚有时候它也开始在攀升啊、呃，成为当时的一个社会现象。那当然原因很多啊，我觉得今天就想跟慧文探讨一下，也交流一下，好、哦、理解一下。不过我我觉得这毕竟是一个呃日本的一个现象，所以我查了一下我们国内主计处的一些资料，结果我们发现我们主计处有一个很有趣的统计。大概是这样子，在二零一八年的时候，就是台台湾大概五十到六十五岁以上的男女离婚的对数啊，大概在二零零七年的时候，二零一八年的时候离婚的对数啊，在五十到六十五岁是二零零七年的一点五倍，好，也就是在十年之间，基本上我们。呃，成长的幅度有百分之五十左右。好，那这个男性的话，大概有一万两四千多对；女性的话，大概有七千九百多对。好，这个之所以对数差异，是因为在离婚的时候，夫妻的年龄是不同的。所以说，你会发现，诶，这个好像在我们的社会里面，它开始也是一个越来越普及的一个现象。然后再加上慧文刚刚说，诶，熟年离婚其实，嗯，很常见啦。我是还没有遇到啦。所以说，我觉得我也想问问看慧文，就是说。为什么？为什么熟年离婚会是一个反而就是比起年轻的夫妇离婚，熟年离婚这个现象你是怎么看待的？然后你你自己有遇过类似这方面的议题吗？你怎么解读啊、哦？然后呢？对啊，这个这个是一个我我觉得对我来说还是一个哎，我也很好奇的一个方向
0: 。我为了这个议题啊，就是还去查过资料。其实这几年我们内政部的统计哦，大家猜猜婚龄几年的人离婚最多？品浩，你帮大家猜一
1: 猜好不好？好啊，好啊，我我猜一猜好了，因为我觉得如果就我自己的猜测、纯猜想，完全没有任何评判的话。我觉得五年内吧，会不会？对
0: ，没错、欸。真的、哦，五年内其实就是、哦哦嗯、其实是离婚最多的。嗯、那如果撑过五年，甚至撑过十年啊，嗯、其实一般都会再撑到十五年<笑>。然后十五到二十年那那个地方又慢慢开始，就是大家说的可能呃，像二十年以后、欸，又会出现另外一个这个离婚的一个 peak 那我我觉得十年离婚这个问题。应该说，他虽然是从日本的讨论开始被大家听到，可是我觉得从日本传过来更值得注意，因为日本呃，大家知道过去的几十年来，日本其实是算亚洲延续这种蛮传统的那种丈夫、哦丈夫的那个样子最强的一个地方，呃，如果大家有日本的亲戚朋友或曾经在日本生活过，你会知道，呃，在至少在五六年前，我都感触还很深，就是日本的男人那种，呃，那种男人应该是怎么样、啊？那那里面所蕴含的大男人主义，实在不是台湾一般平均而言可以比拟的啦。好，那所以在日本的呃这样子的状况之下，女性可以慢慢的把自己呃活出一种说我要跟你离婚，或者说呃我我不要再继续下去，要足婚，其实那是非常不容易的。并不是像大家想象说，呃，这个他们那边都很很容易就可以流行什么的。因为大家如果看日剧就知道，在日本，第一，你如果呃将近三十岁找不到对象，没有办法进入婚姻，那之前的讲法就是败犬嘛。然后进入婚姻之后，也是要能够有家庭啊、小孩。你看日本的孩子要去念好的幼稚园的时候，是妈妈要跟着去 interview 啊。有的有，当然有的爸爸要去，可是大部分有时候只要看爸爸的会社名片就可以了哈。可是妈妈就是要人模人样的，像我的朋友在日本要带他的小孩去面试名幼稚园的幼儿园的时候哈，那个妈妈我从来看她都是很西皮风的，就是她还穿上了这个洋装，有白领两个白领子，然后旁边有那个蕾丝的啊，然后戴了一串珍珠项链，然后带着她的小孩，小孩也打扮成那样子，她没有珍珠项链。我说奇怪，你是寄给我你二十年。后。后的照片是不是就是整个一个老调？这他说一定要这样子端端庄庄，你的小孩子才能够进好的学校。那你更不要说什么你是单亲家庭啊，或是离婚啊，一个妈妈带着小孩的话。所以呃，这些在那么样子对于婚姻家庭的观念更传统保守的地方哈、喔，呃。整个开始掀起这个话题，你可以说它是一种反扑，也可以说是一种解放。那对呃台湾来台湾人来讲，当然会有相当大的一个刺激哈、喔。然后我先补充一下，呃，我我刚刚说的这个是一个比较大众的现象，当然不是说日本没有极端的对婚姻非常解放看法的人哈、喔。那其实日本我们知道走在前卫的人非常非常的前卫，甚至比我们这边呃。我我觉得台湾其实那种那种大家一体的文化，那个均质性包含的范围比例还蛮大的。但是呃，像像日本的话，你就知道他整个社会看起来好像很呃传统，但是他们前卫的。呃，是走的非常非常前面哈、哦。好，那所以我讲这个大概，呃、我知道的传到台湾，至少我自己开始注意到这个现象，或开始呃应邀在一些演讲啊、研讨会当中谈的时候，我们大部分听到的问题就是说，想要这样子做的提出来的很多是女性，当然也有男性，但是他的共同点都是。提出这个呃熟年离婚的人，大部分不是因为一个短期的事件，他跟比较年轻的时候的那种无法忍受的事件，因而要离婚不一样。所所谓无法忍受的事件，因而要因而要离婚，就是说啊、呃，例如说呃，我因为一个冲突。然后觉得你的家人对我很过分，然后你又不站在我这边，所以就马上冲突越演越烈啊，然后最后就没有办法收拾，或者是一方有严重的像是出轨啊，好、哦、背叛行为，还是金钱上面啊、呃、有麻烦，好、哦、这样子的问题，哦、或是呃暴力。不管是精神或是肢体上面的暴力，那这个都是呃所有年龄层会遇到的。可是熟龄离婚有一个特色，就是很多人在这时候提出离婚的时候，另外一个人很惊讶，他说：“为什么？”然后呢，这个为什么讲起来可以写十本书，然后对方会说：“对啊，有一百个理由，但是这一百个理由都很久啦、啊，都存在很久了，你为什么现在？”要来控诉，或者现在才要改变，我觉得这是首尔你婚我看到的一个特色。那最近其实有一本，呃，应该是韩国的书吧，叫做《控诉婚姻》，我不知道大家有没有看到。就是，言中言之，就是说、呃，婚姻里面有太多罪状，哈，他一条一条把它控诉出来，其实大家可能会蛮有共鸣的。那我们就从这里来回应那个无奈哦，我觉得。妈妈在赖群组里面一直说她想离婚这件事啊，我们不能只听到离婚，而是离婚，代表了她要控诉那十本书的内容，而没有人听，她可能就只有家庭群组可以来这里呼唤听众，然后她其实是想要说她为什么想要离婚。因此，我会建议大家，如果有这样子的状况的话，哎，我曾经遇过来智商的人说，我妈说要离婚了、啊、哈，那我就给了她，我认为全台湾最好的三个律师的那个，我我 Google 都给了他们事务所的电话啊，他也不去约，那就每天一直赖我说他想要离婚，好，我我就觉得说，哎，这就是一个我刚刚讲的典型的例子，告诉你想要离离婚，不是要问离婚怎么办理。因为这个在长辈群组里面，懒人包很多<笑>，懒人包就是跟打疫苗，或者说万一确诊要去那里咨询看诊一样的有懒人包。其实这个不断传讯息给你的爸爸或是妈妈，是要跟你讲说，谁能听听我说一说这几十年来婚姻
1: 我的委屈。了解我，我最压抑的是你，你居然已经开始在这样的群组里面了。<笑>好，不过你刚刚有说到一件事情，就是关于控诉这个部分，也就是说，其实他，比如说无,無奈的这个，应该是他的妈妈，所以他其实最主要的是想要自己可以被听到这件事情，而被听到这件事情，显然就是在婚姻里面长期被漠视的一个需求。那如果走到熟年的这个阶段的话，你觉得有很多东西是控该控诉，但是没有人听到。那你觉得这个离婚是为了什么？就是当他在提出这诉求的时候，这背后的这些控诉可能会有哪些东西？那当他真正走到离婚的这个阶段的时候，你觉得什么时候他可以变成是一个我开开始非常慎重去思考的一个选择？有没有可能是在什么样的状况或者是条件底下，开始离婚这件事情变成我呃变成它是一个行动化的过程？这个也是我好奇的地方。
0: 我先说说我的想法，等一下再请教平浩的想法。嗯我，我最近可能真的有一些个案啊，不约而同的问我说：“哎，你觉得我来离婚怎么样？”嗯嗯，应该说这两年来啊，疫情跟生活的转变，我觉得好像有更多人在想这个问题。这是我周边啊，就不是一个很科学的采样，我不知道平浩怎么样。可是真的，嗯，最近这样问我的人，在工作上听到的变多了。然后啊，坦白说，我上个礼拜回答一位这个问题的时候，我们最后聊到一件事，是说，其实，呃，想一想离婚是蛮好的一个脑运动，就是幻想一下会怎么离婚，也是一个不错的脑运动，因为现在不太能运动嘛，哦，就<笑>是健身房也不能去，为什么呢？因为有些时候你刚刚说什么时候可以，好像行动化。我觉得在脑子里想算不算行动？我觉得对我来讲也也算是一种行动哦，因为如果有一个人他开始在脑子里面想象说，哎、欸，如果离婚的话，他就怎么样，什么事情会改变？其实这时候他就在带动自己看待事情，呃，那种观点的转变。我举个例子好了，有人觉得说他常年跟他先生讲话都不对盘，然后呃。最近可能因为公司排班的一些压力，就疫情嘛，排班的一些压力，好，那有有同事就用各式各样的理由说要求他居家上班，可是他就是偏偏没什么太多的理由，小孩都大了，别人都动不动就说要请这个照顾假或什么，可是他也没人需要他照顾，所以他常常就是，呃，他倒不是不愿意去上班，是觉得他的工作增加了。好，那可是她在跟她先生抱怨这些委屈的时候，她先生回话的方式就让她觉得再也不想忍受，所以她就开始想说，她每天过得这么的不快乐，就是因为有这个老公。那如果离婚的话，会好一点。好，那像这样子的问题开始思考的时候，其实我们马上就会来问好，大家都以为说遇到这种问题的时候，要拿一张纸折两半，左边写离婚的好处，右边写离婚的坏处。然后下面再垫一个那个律师的名片。其实我觉得不是这样。我觉得最重要的是,是开始在想，这时候我的习惯是引导一起探索的个案去问说：“那你你会想到要离婚？你是想要避免什么，或是想得到什么？”好，那像呃，比方说，我举个例子啊，比方说我刚刚说的这一位，他就说他觉得这种有名无实的生活很空虚。OK， 好，那我就再问他说：“那么，我们来想象一下，如果你离婚的话，你会找到一个心灵可以交流的伴侣吗？” OK， 如果你的想象是这个人卡了我的位置，然后我又不想做出出轨的事情，令人非议，我有道德责任，所以我要先跟他离掉。我恢复单身的时候，我要去寻觅心灵投合的人。那这时候你当然会想离婚嘛？可是问题是，如果说你痛苦的是，没有心灵陪伴，可是而且你也没有打算要再去找伴侣。其实很多人，如果我们问起像这样状态的人，他们都会说：“我不是为了要交新男朋友才要离婚的，不是，我只是觉得我老公太难忍受。” OK， 那我就会问他说：“那么你没了这个老公，你本来缺乏的心灵支持也不会出现啊？”除非有别人补进这个位置嘛，你把卡位的东西去掉，有人补进这个位置。那很多很多首领龙都跟我说，一次就吓死他，才不要再找新的伴侣。如果好不容易能够 get rid of 这个的话，就是除掉这个的话，谁会那么笨再跳进另外一个关系？他要去海阔天空。我说好，那你的想象就是你呃，因为婚姻。空虚或者没有支持、没有亲密感，然后你要离婚，离婚你就会海阔海阔天空。这里面有一个逻辑问题，是你那个孤独感。并不会因为你把这个人赶走就得到填补，所以当我们想清楚的时候，你就会知道说，其实他这只是一种无计可施的时候，不知道要去改变什么地方，所以只好想说我离婚来做一点改变。那我我刚刚所说的这些讨论，就是在脑中的一个离婚的行动思考，它叫做思考。可是这样思考过之后，可能会帮助我们更清楚地去看到，好。呃，亲密感对我的人生是多么的重要，所以我也许要再进行进一步的沟通，或进一步的要求，或者是我真的要放弃对亲密感的需求，我转而用其他的方式让自己的生活可以满足。那这件事情如果能够呃被清楚的思考跟讨论的话，常常当事者自己就会知道我想要的到底是离婚，还是说我不要管这个人，我去充实自己的生活。好，例如有的人就说啊，那因为我是他太太啊，他每天都在家里面也不出门，也不也不进行有意义的活动，我就只能陪着他，好无趣。好，那这样的话，你其实需要的是跟他之间关系的一个解开，你可以自己出去过你的日子，你要的是自己过日子。而不一定是离婚嘛？好，那很多我我我觉得我看到很多婚姻之上的例子，特别是在我们的文化当中，有很多的妻子觉得，如果不离婚，他们就不敢去要求一些东西
1: 。哎、欸，什么意思
0: ？呃，他想要出去参加社团，出去玩，嗯、可是他是人家的太太，如果他现在不准他去，他就不敢去。那结果就只是为了要参加一个，比方跳舞社团好了，登山社团，他就要离婚。所以他要的不是离婚，他要的是我可以去跳舞跟登山、啊、好，这是我在呃职场的时候常常看到的现象。那这个就是我会觉得说，大家其实要把自己透过思考离婚想要的那个东西看清楚，然后问自己说，这个东西是真的要透过离婚会得到吗？还是其实这个跟离不离婚没有太大的关系？好，以上这是我的看法啦。那刚才说想听听平浩怎么看这个问
1: 题呢？嗯，你知道我还不在那个社团里面，<笑>所以，我现在没有需要，呃，透过离婚这件事情来达成或追求什么东西。但是，我觉得你刚刚，嗯，你刚刚有一个点，我觉得其实帮我厘清了，帮我自己在厘清这个东西里面比较吊过一个地方，就是说。成年离婚，的时候我看到这个名词的时候，我都觉得好像离婚这件事情是一个最终的选择。我刚才听你这样说的时候，我突然想到的是，其实是我们待在一个婚姻里面，但是很多时候我们的需求其实并没有被满足。然后呢，我误以为离婚之后这些需求就可以呃合理的得到，但是这些需求跟离婚之间，它其实是两个在逻辑上并行的东西。有赖于我们究竟对于这个需求的厘清下，到底得到的这个需求是什么？有时候，如果是亲近感或者是孤独感这件事情，那可能必须要在关系里面去思考。嗯、可是有时候，是我对于我这个人的一个自主成长，或者是我兴趣的一个发展。那这个东西不见得一定是在离婚的前提底下才能够去做的。可是很多时候，我我我刚刚好奇的是，那为什么我们会有这样的一个思考的框架？就是说，在婚姻之下，我好像失去了对我自己这个人的某一些嗯成长的一种决定权，而是必须要回到这个关系里面才有可以一起去看的。似乎我对于我生命的某一种掌控权，在婚姻里面也是让渡给对方的。好，我我在想，是不是我们？有可能有这样的一种没有意识到的一种、嗯、呃权利的关系，然后呢，于是我们觉得必须要把这个权利或这个关系切得非常干净之后，我才有办法去找到我自己自主的人生。好、嗯，这是一种我觉得这隐含在这个你刚刚帮我们理清的这个逻辑背后，它其实是有一个我们始终可能没有意识到的一种状况。这个比较抽象啊，简单、呃、也不能说简单来说，但是就是说，我觉得。婚姻这件事情，突然想到这边就是他、他、他好复杂，非常非常复杂的一个状态。嗯、好，但是我觉得慧文，你刚刚讲的这个东西，我如果把它变成一个我，我觉得我们可以思考的一个流程的话，因为这其实是我想问的，就是说。成年离婚这件事情，基本上它是一个议题。但是离婚这件事情背后，如果你要说的是，其实有一个更重要的部分是，你要厘清这个你的需求究竟是什么东西。而你厘清你的需求之后，在这个需求，你可以是否在这个关系里面是它是可以你追求的，或者是你无法追求的。那如果当你无法追求，是因为这个婚姻的这个框架的话，那离婚在这个。在这样的一个前提下，它就变成一个必须思考、也应该思考的一个问题。好、嗯哦，所以我，我我觉得这个、嗯、这个思考的一个整个呃流程，应该是说这样的一个流程帮助我比较理理清了，好、哦、理清了我自己在面对离婚。要不要离婚这件事情上的一个，我有一个思考的，嗯嗯，一方向出来，那比较不会去啊啊，我跟他真的是处得很不好，你看他不让我去啊，不让我去参加这个社团，不让我去爬山，我要离婚，好、哦，所以这个离婚这样的一个离婚，基本上他是一个对于不满的控诉，但是他并没有真正的去审视到。呃，我的这个呃，我在这个需求上面的孰轻孰重，跟婚姻它其实是两件事情。我大概是想说的是这个，这是我的想法，嗯嗯、哦，我的看法。对，所以所以我不知道慧文你，你你，我觉得你帮我理清了这个东西，我觉得这个很重要，因为很多时候我们会把一堆的东西都跟婚姻这件事情导致我现在的结果紧紧的捆绑在一起，而里面其实是有很多不同的缝隙的。我不知道你有没有什么想要再再跟呃我们再多说一些。嗯
0: 没有，我已经在想说，所以今天这个能
1: 写什么作业？<笑>哦，什么写什么作业？是不是？我觉得这个思考流程很棒啊！就是说，嗯、呃，我觉得我自己我没有这个思考流程呢。我觉得我刚才听完你这样之后，我刚才听完你的这个分析之后，就是一张纸，然后不是好处跟坏处，而是得到跟失去。呃，你想要得到什么东西，或者是你想要避免什么东西？其实这背后就是我到底在这个婚姻里面，我现在不满来自于我需求的什么东西被阻碍了。而这个阻碍这件事情，跟我婚姻的有跟无，是不是有必然的一种逻辑上或因果上的关系？先厘清完这个东西之后，基本上我就比较知道轻重缓急。
0: 刚刚品浩在整理这个过程的时候，我突然看到一个很清楚的一个结论啊、哦。那我们今天的那个练习，就请大家如果有离婚的想法，还是如果没有的话，你可以试着幻想一下，蛮不错的，这是一个蛮不错的幻想哦。就像你还没有结婚，你可以幻想一下结婚是什么样子。好，然那如果呃，我我跟你讲哦，呃，很多人做了这个练习之后啊，都觉得如沐春风，就是幻想他离婚，然后觉得人生可以再来一次。是到了某一个年纪，所谓熟年的时候，偶尔幻想一下这个，其实也不是不好的，好，但是要想的清楚比较重要，不要糊涂了。好，那做了这个练习之后，有一句话想要跟大家说的，就是，嗯，其实很多时候哦，我们都可以问自己要努力到什么程度，特别是到了熟龄的时候，你会觉得说。跟他也不是不能相处了，我知道。例如他开始在发脾气的时候，我就不要讲什么，我就讲着什么，我就顺着什么，这样子日子也会过。反正我都过了二十年，我早就知道方法了、喔、所以他并不是不能，而是有一天你会觉得说，我只剩下这个一半或一半不到的人生了，我不想再受这些，就是我不想再做这些。劳力或努力，不管是精神上的还是真的实体上的劳力、呃，我不想再帮一个吃完饭就丢着玩的人洗碗，那不是我不能洗，而是我觉得够了，那很多人在这样子的时候會，会、呃、想要摆脱跟另外一个人共同生活嘛，那我觉得这个念头往往是自我。需求自我照顾的一个觉醒，我也想劝大家，如果听到长辈啊、哦，或者是嗯周边的朋友提到这样的念头的時候，说先不要用负面的方式去呃反驳对方，好、哦、呃，而是说可以像我刚刚说的这个赖群组里面，你私下拉出来问问他说，嗯，关于婚姻有没有什么你想说的？或想跟我说的，我愿意听听看。好，但是我不见得能给什么建议，可是我愿意听听看。你至少了解一下他他想要表达的是什么。好，然后有时候经过这一个理解跟被支持的过程，其实离不离婚已经不那么重要，而是他能够改变自己生活的方式，把自己放回一个重要的位置。好，那很多人长期的伴侣，你以为他一定要怎么样？哦其实，当你坚持要把自己过好的时候，他念着念着，然后不爽归不爽，也会配合上来的。好、哦，这是大家可以试着去，嗯，就是我觉得还是好好照顾自己啦，尤其是收年，拿这个当最重要的事情。那、啊、如果你觉得离婚好麻烦，哈、哦，那也没关系。哦、有有些人会觉得好像离不成婚很很。很没有行动力或什么哈，我觉得不是啊，真的。如果你觉得可以赖着，然后你可以不要被对方嗯剥削那么多，或弄得那么不愉快，你可以找到一种应对，然后自己自在的方法啊。那那就算你不想去搞那些麻烦的手续也是 OK 的、啊。
1: 你可以在脑海里面完成这些事情，嗯、是的，可以。<笑>好啊，所以我们就把慧文刚刚分享给大家这个厘清的过程，还有或许我们不用真的在行动当中去执行，嗯、但是我有时候在脑海里面去思考一下，厘清一下自己的究竟在这个关系里面，或者是没有这个关系的时候，你的需求是什么？我觉得这个东西对我来说是最大的收获，也或许可以作为我们今天的一个新练习的开始。好，那今天非常谢谢慧文啊、哦，跟我们分享的关于这个熟年离婚的议题，我自己本身在里面也哦收获非常多，尤其是包含在思考离婚这件事情跟我自己的关系上面，那也希望对于每一位听友都能够有一些帮忙。好，那我们今天就到这边喽，好，我们就下次见喽，拜拜。拜拜
0: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们。我们下周五再会。